0: Começa aqui mais um beercast, o podcast de cerveja é o tema principal. Meu nome é Anselmo Mendo e ninguém faz lagers como os tchecos.
1: Eu sou Ana Castilho e essa é a minha primeira vez fora do Brasil.
2: Aqui é o David, eu pedi que somos bem original.
3: Aqui é a Victoria, uh, eu sou uh, cônsul da, uh, da República Checa uh, do consulado em São Paulo, e Ana talvez uh, se referiu que uh, estamos aqui Sim. gravando no, no consulado, então ela ela, ela acha que é está verdade. já está viajando para a República Tcheca, né? É verdade.
2: É. Ah, tudo bem, eu sou Felipe, sou assessor do Consulado Geral da República Tcheca. Muito prazer.
0: Ah, muito obrigado. Olha só, o vim pedir destaque, como vocês podem reparar, Hoje o Biacast é muito especial. A gente está em território internacional e na prática é a primeira vez que o Biacast sai de terras soberanas do Brasil. Nós estamos gravando fora do Brasil, verdade? estamos gravando fora do Brasil, aqui valem as leis da República Tcheca. A gente foi apresentado algumas semanas atrás. Somos muito gratos a isso pelo David Ive, importador da Pilsen Urkel no Brasil. É, ao ao, ao Vitor, o consul, né num evento que estivemos juntos lá na Tarantino, e depois fomos apresentados também ao Felipe, que foi muito atencioso e proporcionou esse momento aqui para a gente, criou o link, os horários, e hoje eu e a Ana estamos aqui no consulado da República Tcheca, na cidade de São Paulo, no bairro do Morumbi. Muito obrigado, Victor, por ter aceitado participar do Biacast, por ter uh, cedido esse horário para a gente poder bater um papo leve e, e descontraído como fazemos sempre aqui no Biacast.
3: Com, com certeza uh, é uma honra uh, estar aqui com vocês hum. e, e uh, compartilhar esse momento. Estamos aqui bebendo uh, a cerveja a cerveja Pilsen, né? hum. uh, junto com com esse podcast e, e... Uh, na verdade nós uh, sempre aproveitamos uma oportunidade de beber a cerveja durante o nosso o nosso trabalho e ainda uh, divulgar hum. o nosso país né que é o nosso dever então a gente vê obrigado que... Anselmo, também a uh, nós por esta oportunidade
2: e, e a, a gente vê equipe.
1: que o victor já aprendeu a ser brasileiro né a gente aproveita para beber durante o expediente ele está é. integrado é. Tem que ao que país fica mais fácil para a parte
2: do trabalho com a cerveja então realmente faz uma mas do, do bom, uma coisa brasileira, né?
0: Muito bem. Isso, isso daí vamos aprender hoje sobre essas peculiaridades da cultura tcheca e das relações aqui com o povo brasileiro.
1: E esclarecer que Pilsner é Pilsner e o que vende aqui não é Pilsner.
0: É verdade. Na isso que das você vezes. sempre leu na garrafinha de Antártica. Para não perder a nossa tradição, vamos fazer o nosso brinde, a nossa saúde hoje em tcheco e agradecer. Muito obrigado.
3: E Dravi Tem
0: que dar uma batidinha na mesa. Bate na mesa. Antes de beber. Aprendemos e, isso. E
1: controlar hoje. a delicadeza para bater na mesa, gente.
2: Não a, com sei. Essa caneca não precisa ah. ser delicado, não. Essa caneca <risos> aguenta bem.
0: Essa caneca aguenta bem. Eu tinha dito aqui, eu tenho uma dessa em casa e eu sou um grande desastrado com copos. Eu tenho uma coleção de copos e eu vivo quebrando meus copos. Mas esse mês aqui do, da Urkel é firme. Esse daqui aguenta, né? Pessoas que têm menos cuidado com as suas taças. O, quem trouxe essas taças foi você que trouxe,
2: David? Veio com a importação, então antigamente a cerveja hum. vinha junto com as canecas. Realmente, as canecas usamos muito com a parte de serviço. Hum. Então, os bares que vão ter o chope, nós realmente temos as canecas para fazer parte da, da, da magia, parte da experiência. Sim. Sempre se vê a caneca com um colarinho, que é uma coisa hum. que é, é um pouquinho diferente, mas sempre um colarinho, dois ou três dedos de colarinho. Hum. E sem colarinho, não dá.
1: <risos> muito... David, você imagina de onde que veio essa coisa que a gente tem aqui de não, não querer cerveja com colarinho? O pessoal pede para não pôr.
2: Eu acho que porque tem algumas pessoas que não querem gastar... Querem gastar um pouquinho menos dinheiro. Então acham que uma cerveja mais cheia, sem colarinho, vai ganhar mais líquido, que na realidade é uma baita não, besteira. Não, faz, não é... faz diferença por volume não. assim, né? E o espuma protege a cerveja, então preserve a gasificação, faz parte do processo.
3: Mas uh, falando sobre isso, eu diria que uh, aqui, é um, uh, com, por parte dos consumidores, eles têm um pouco... Uh, razão, porque uh, eu acho que alguns uh, um, estabelecimentos se aproveitam mesmo desse, desse fato de poder servir o servir, uh, colarinho e servem uh, até demais. E os copos uh, não têm uh, risca, né? Esses copos ah. que você, Anselmo, você está vendo, ele, ele, tem, ele tem risca
2: tem a medida, o colarinho né? tem que descer hum. até a risca. Hum.
3: Olha aí. O que que a
0: gente está bebendo aqui, já que a gente está falando, ainda não apresentou a cerveja.
2: É. Estamos bebendo a Pilsner Wurko, hum. em tcheco, é a Pilsner Original, a, que já foi criada há 180 anos, esse ano, foi, em outubro, faz 180 anos que essa cerveja foi criada pela Joseph Kroll, lá na República Tcheca. Uma coisa que, você é, toma um gole aqui, se compara com outras cervejas Pilsners que nós vamos tomar, já tomamos aqui no Brasil, você vê como é, é bem diferente. Todas as cervejas tchecas são, têm um saborzinho diferente do que nós estamos acostumados aqui no Brasil
3: muito bom ela é bastante a uh, toda a tcheca tem tem um, uh, o sabor dela ela é forte ela, ela parece que até tem mais mais álcool que outras cervejas Sim. brasileiras ou até europeias uh, pelo, pelo sabor né que ela é forte em saber uh, sabor é dado pela, pelas ingredientes pelo pelo malte e lúpulo né, que um, que vem da, da boêmia também está uh, sendo usado pelas uh, outras cervejas não somente na, na Boêmia e na Chequia uh, mas também uh, por, por outras marcas porque um, de de muito boa qualidade e uh, de, bom, uh, de bom preço também vamos mm. vamos dizer né e uh, outro ingrediente muito importante é a água né? que também uh, é de primeiríssima qualidade uh, Principalmente na região de, de Pilsen, que desce da região uhum. de, Carlo, de 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 que são termas, né? E lá também tem as uh, famosas águas minerais, que é a, uhum. a marca Matoni. Uh, então, uh, a cerveja não tem, não tem segredo. É, é, é essas três ingredientes, é. mas por ser tão um, tão simples, uh, não poder ter outros aditivos, talvez uhum. uh, tornar a produção uh, mais difícil, né? Porque uhum. é difícil criar o uh, Tanta variedade com tantas poucas ingredientes. Né? É verdade. A gente acaba aprendendo aqui
0: com os cervejeiros. Nós também não somos especialistas, né? A gente comunica e fala a respeito de cerveja, mas nós não, não produzimos. E a gente aprendeu que essa simplicidade é difícil de reproduzir, né? Aí que tá a técnica, né? Em você fazer uma, excel uma excelente cerveja com, com ingredientes básicos, né? E a gente tem aí a cerveja mais popular do mundo.
2: É, mas C a cerveja que é tecnologia, fácil de beber. <risos> Difícil de fazer. Você vê muitas boas cervejas não. sendo feitas aqui. Eu acho que nos últimos dois anos, eu tenho um relançamento da Pilsen. Lagers, aqui no... E nós fomos aquele evento do Tarantino, que nós vimos lá. Ah, na última final de semana, eu experimento novas, novas cervejas, a nova cerveja a koala que faz umas Pilsen muito bem feitas. Então, não era, não tinha um sex appeal fazer Pilsen dois, três anos atrás. Isso. Tem muito a ver com o trabalho... Que vários importadores e nós estamos fazendo para realmente divulgar mais e mais a Pilsen. Hoje o pessoal está vendo é meio back to basics, volta uhum. a, as, as raízes, cervejas que são fáceis de beber. Pode tomar isso que a tarde inteira tem 4.4 de álcool, então não sim. vai ficar não é diferente que beber o é ris.
1: Sim, não, David, uhum. mas uma coisa que, que você está falando que eu percebo bastante é a humanidade é muito cíclica, as coisas não oh, tem uhum. tanta profundidade, mas as coisas são muito cíclicas na na, na nossa história. E pelo menos o que eu vejo, desde que eu comecei a beber, desde que eu comecei a entender um pouco mais de cerveja, a gente tinha ciclos e fases. Tem, teve quando a gente descobriu a IPA, aí depois descobriram a NEIPA, aí pegaram a NEIPA e colocaram mais coisa, ela virou uma... Coloca aqui 30 na frente de NEIPA antes, né? Nem existia no, lá no BJCP. E eu acho que agora saturou. Foi o, o momento que... Acho que a gente já chegou no máximo que dava para chegar de... Vou falar frescura, mas não é...
0: Não, não é frescura. E aí? Estamos, é, são outras são variedades. Sim, 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 E agora estamos voltando às origens, lembrando pra das lembrar, cervejas né? largas que a gente bebia no passado.
3: Na é verdade, oh. a, a produção uh, IPA, uh, ela parece ser mais encorpada, mais forte é. e tudo mais, né? Até às vezes mais rica em sabor e tudo isso. Mas em termos de produção e, e de, uh, de custo de produção, ela hum. é muito mais cara que a Pilsen, né? Porque a é Pilsen Lager... Lager é de, de palavra... Uh, tipo ficar encostado por mais tempo. Isso. <risos> esse, é, esse é o significado da palavra uhum. lager, né? se, se deitar. Então ela ela tá deitada por mais tempo até até acho que a produção urkel de seis semanas. Uhum. Uma uma ipa você consegue produzir em duas três semanas, tá uhum. bom? E, e o custo de ela ficar uh, descansando no barril um, um, é muito importante porque você uh, você trocando outra digamos uh, fazer outro batch aí você está tá produzindo mais cerveja está ganhando de dinhe hum. dinheiro se ela fica lá tipo seis semanas você está perdendo por é isso exatamente. o custo de de uma pilsen urkel é tão, é tão caro mas ao mesmo tempo sabor de uma de uma de uma lager ela ela ela, ela se separe, parece Uh, mais leve, mais saboroso, menos uh, menos característica. Aqui a, alguns associam isso uh, a uma certa fraqueza ou uh, que, que, que está perdendo alguma Sim. coisa. Não sei como é que, uh, como é que, como é que você explicaria isso. É.
0: O brasileiro pensa muito no custo-benefício. É assim, o dinheiro que ele está investindo. O mundo tem que... não <risos> sou brasileiro, né? Ainda
2: mais agora. Mas né? às vezes né? agora às tem vezes que ter é atenção com isso, né? Uh.
0: Oh, Victor, explica pra gente é, como funciona, quais as funções do, do consulado aqui em São Paulo, quem que vocês atendem e como, e como que é a comunidade tcheca na nossa cidade?
3: Bom, isso é, uh, muita pergunta uh, uh, <risos> sempre uh, os meus pais me perguntam e, e aí, o que, é que você faz exatamente? <risos> então, eu então, 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 acho explicar isso dentro desse podcast basicamente uh. a gente faz parte de uma de uma rede de missões diplomáticas uh, do nosso país que é a Tchequia, né? Uhum. O, uh, digamos, a nossa cabeça e, uh, e uh, digamos os nossos, uh, o nosso embaixador está em Brasília, né? Que é uh, Uh, temos lá a embaixada e uh, e, uh, e os consulados né? nesse caso uh, a República Tcheca só tem um em São Paulo uh, consulado geral tínhamos outros uh, tínhamos outro no Rio de Janeiro que uh, foi fechado alguns anos atrás e, uh, e nos anos 90 fechamos em Recife então esses são uh, de certa forma os assessores a uma embaixada né? e as nossas funções consulado, pela palavra do do cônsul, ele ele ajuda, uh, protege, né, de, digamos, cidadãos do, do nosso país uh, no exterior. Essa é a origem da, da palavra latim, que vem do Império Romano, né? Os cônsules eram uh, digamos, enviados para para exterior para servir para para sua pátria, né, que era a Roma. Uh, então estamos aqui atendendo os, os checos a comunidade tcheca, uh, em termos de emissão, ou, digamos, uh, a gente já não não faz passaporte, mas atend atende os pedidos e depois uhum. uh, entregamos os, os, uh, os passaportes aqui aos, uh, uh, aos tchecos que moram no Brasil, que querem registrar, por exemplo, nascimentos, casamentos, uhum. essa, esse tipo de coisa... Uh, também atendemos os brasileiros que querem viajar, por exemplo, o, o Brasil não tem, uh, não tem obrigação de visto para, para, para turista, mas uh, para estudar ou para trabalhar o brasileiro precisa, então são esses, esse tipo de serviço que a gente faz no consulado e outra coisa é essas brincadeiras, né? divulgar, <risos> divulgar, uh, divulgar a Chequia no Brasil, a, a, apoiar as, as nossas relações, né? que somos uh, somos uh, da mesma cultura, da, da, somos uh, uh, os dois países democráticos, dos uh, valores similares e tal, e nós uh, sentimos essa obrigação e uh, na verdade essa é a nossa ta uh, tarefa, como a Chequia é um país Aqui é uma economia aberta que exporta muito. Somos uh, muito dependentes uh, de de outros, uh, por exemplo, fornecedores no exterior, mas uh, também compradores dos nossos produtos. Então, uhum. nós uh, não podemos, uh, digamos, ficar isolados. Então, a uh, nossa tarefa com o consulado é também ajudar as, as, os nossos empresários quando vêm para promover os produtos tchecos que uh, o país produz... Uh, Uh, digamos uh, somos um país uh, talvez mais industrializado dentro da União Europeia né? então tem todo, todo tipo que é uh, 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 da indústria peças de, de carros, de, de avião mas também as pequenas ferramentas uh, uh, nós exportamos uh, nós estamos aqui também para ajudar uh, para uh, uh, essas atividades comerciais
0: qual 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 o tamanho da, da comunidade já aqui no Brasil e você tem Olha, nós, é.
3: uh, nós comentamos uh, recebemos as, as, esses esses temas que uh, iremos comentar hoje Uh, e o Felipe falou que nos anos 20 do século passado, né, hum. uh, chegaram uh, em São Paulo uh, e no Rio de Janeiro 10 mil uh, tchecos com passaporte, né? Hum. Então uh, podemos calcular que, que que desse desses 10 mil uh, hoje temos muito. Olha, recentemente fui ao centro, vi lá um um comércio Havranek, outro Burda, ah, uh -huh. outro Novak. São todos uh, uh, sobrenomes checos. Provavelmente hum. esses essas um, essas famílias, esses uh, quem tem esse sobrenome, nem sabe da sua ah. origem. né? Depois, uh, voltando à sua pergunta. Com passaporte, eu acredito que temos uns uh, entre 8 a 10 mil uh, tchecos. Hum. Mas também uh, nem chamaria isso a, a, comuni a comunidade, comunidade checa, né? Porque muitos tipo têm uh, tem direito ao passaporte e uh, mantém, digamos, uh, nas linhas genealógicas esse direito. E, e Mas é mais para ter acesso para a União Europeia, para, para os filhos sim. estudarem lá e... e... Nem falem tcheco, nem 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 mais praticam a cultura tcheca. E depois tem, tem, tem a, a nova geração, ou geração mais recente. Alguns são refugiados políticos dos anos, por exemplo, 60 do século XX, né? Quando tivemos acontecimentos como Primavera de Praga, ou, ou mesmo no final da Segunda Guerra Mundial. E, e mais novos são, são estudantes ou... Ou aventureiros, ou, ou, hum. ou, ou, ou empresários, né? Que tem, tem um comércio, ou, ou pessoas que, que, que simplesmente vieram para o Brasil, não sei, por amor. Ou, por é, por olha, outras coisas, eu diferentes vou dizer motivos. Que nem a gente que
1: está por aqui, às vezes, não está por amor, né? Então, é legal saber que as pessoas ainda procuram o nosso país, achando que seria um bom lugar.
3: Não, o Brasil é, é muito bom. Na verdade, o Brasil... Brasil Uh, para 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 se morar, para uh, entre entre os checos que moram aqui, eles uh, eles gostam muito. O problema uh, às vezes, como hoje em dia os mídias uh, pegam sempre a informação negativa, então sim, o que o, o que às vezes sai sai para fora é, digamos, uh, problemas com segurança e esse tipo de coisas, são uh, desmatamento e, e que tá sendo um pouco uh, mal pintado uh, hum. lá fora neste eu deveria tá passando por este momento, mas isso não acontece só com o Brasil, isso também acontece com, com qualquer outro país praticamente, porque as pessoas não querem não querem ouvir história mais um dia bonito no Brasil, não, isso não interessa <risos> para ninguém. Não, mas é
1: assim, a minha família é inteira de fora, meu pai era espanhol, ó.
3: Ai, eu achei, da... eu achei que você ia falar que era tcheco, achei que
0: você ia falar minha família toda da República Tcheca.
1: A galera toda aqui da Península Ibérica, eles se conheceram por ali e vieram pra cá. Uhum. Os meus avós também são portugueses, então tudo que eu escuto da minha família dos dois lados é que aqui sempre foi muito bom, que todo mundo aqui era legal e muito acolhedor. Aí eu sou brasileira, né? Eu olho em volta e falo, tá bom, gente, eu sei que vocês estavam falando um monte de coisa boa, mas eu acho que eu tenho o direito de criticar um pouquinho porque eu já nasci aqui, né? Então, mas imagino que sim, a gente é, nós somos muito calorosos e tal e é... Quem não gosta de ser bem tratado, né?
2: É, mas todo oh. lugar tem os prós e os, os contras. Sim. Isso, que realmente, Sim. lá fora, quando eu estudei lá nos Estados Unidos, nossa, o que saiu do Brasil era carnaval, futebol, e promia, é só isso quando hum. lá fora. Não, mas tem muita coisa legal também. Não sai o lado positivo tanto mídia ruim ou coisas ruins, vendem muito mais jornal, hoje vendem muito mais cliques na, na internet. Vies confirmatório, e esse...
1: David, o nome disso é Vies confirmatório, a gente ah, tem que tomar cuidado. A
0: psicóloga falando. Ana, sabe uma coisa que foi muito elegante? O pessoal serviu aqui ah, pra sim. gente uma torta que era para harmonizar com a cerveja. A gente não teve oportunidade de experimentar para harmonizar. É, não... Sirva-se. E Enquanto a gente vai conversando, você pode dizer pra gente o que, que você achou dessa harmonização, se ficou boa. Deixou ajudar aqui. Queria pegar esse microfone. <risos> Ela ficou com vergonha agora. Muito bom. A, a gente, uh, o que, que acontece? O, o, o Brasil, São Paulo em especial, é um país de imigrantes. Né? E a gente tem muitos imigrantes europeus e algumas comunidades se fazem muito presentes. né? É, como uh, os italianos, os espanhóis, os, os latinos de um modo geral. Uh, a gente percebe, os japoneses, chineses, Uh, coreanos também são muito presentes aqui em São Paulo. A gente percebe a, a atividade de, de, desses imigrantes e a expansão da sua cultura e a representação da cultura aqui na cidade. Dos tchecos, a gente acaba notando quando chega a época da Copa do Mundo, né? porque aí a gente tem reportagens especiais para falar disso. Então chega assim, a comunidade se reuniu para assistir o jogo e comer pratos típicos uh, em tal lugar. Acontece isso, os, os, uh, os imigrantes, os cidadãos, ou o pessoal que vem viajar para o Brasil, se reúne de alguma forma Bom, uh, fora uh, da uh, Copa
3: do Mundo? Nosso problema é que nós uh, pela última vez que, que nos qualificamos a Copa do Mundo foi em uh, ah. 2008 e antes em uh, uh, 1990. Então esse, esse é o problema. Mas uh, uma vez jogamos uma final com, contra o Brasil, né? Perdemos 3x1 no Chile. Sim. Uh, bom uh, sim eles se uh, reúnem mas, hum. mas por exemplo uh, reunir pessoal em São Paulo uh, num, tipo numa no num after hour uh, numa quinta-feira ou na, na sexta-feira é quase impossível você demora é. uma hora para chegar daqui do Morumbi para para Pinheiros né então hum. isso, esse isso isso atrapalha um pouquinho então sim uh, tem encontros regulares hum. uh, da comunidade, tcheca, temos aqui também uma professora que faz, uh, que, que é professora de tcheco que que ela organiza e o, e o próprio consulado que organiza eventos e, e aí a gente a gente convida sempre os tchecos nos prestigiam então então hum. uh, dessa forma mas uh, não é que porque tenhamos por exemplo um pub tcheco hum, onde é onde a comunidade
2: vinha Bem,
1: inclusive podia né por que não podia? tem um bar, um bar um o
2: um restaurante tcheco
3: ah,
0: é ia ser muito bom o Felipe eu vai adoraria dizer adoraria isso
2: aí. é teve inclusive tivemos um encontro muito legal infelizmente eu não consegui participar porque estava na República Tcheca mas foi na comunidade Perinópolis que se reuniram ah. os tchecos para jogar futebol com como os brasileiros você poderia falar um pouco sobre isso
0: ah, ah,
3: olha só. Foi para não foi? Para Izopoulos. É, foi, foi, uh, para Izopoulos, nós, nós ganhamos, né? Ganhar. Mas, olha aí. Mas, Vocês ganharam? Sim, mas acho que eles nos deixaram, que deixaram ganhar. Deixaram mais fácil, né? <risos> <risos> não foi uma atividade que que, que, que o, um, o consulado uh, desenvolveu, uh, ajudamos uhum. lá a uh, uma reconstrução dos, dos vestuários uhum. e, e da iluminação e também uh, Uh, contatamos alguns dos nossos uh, times da, da primeira divisão Esparta Praga e, ah, hum. e Slovan Liberec nos deram algum equipamento, as bolas e, e uh, camisetas uh, para a molecada lá e, e aí nós fizemos um, 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 um joguinho para confratern ah. confraternizar né? o, o pessoal ah, aqui do bacana. consulado e, e alguns uh, tchecos uh, os mais jovens os mais, uh, os mais uh, assim uh, ativos e, e foi foi muito legal foi. Olha,
1: eu assistiria esse jogo de boa, viu? Ah, tá aí um, tá aí um jogo saber. que eu iria assistir. Não, vamos repetir
3: vamos repetir porque essa essa iniciativa digamos, pegou fogo, né? E, e nós um, uh, através das nossas redes sociais divulgamos e alguns algum alguns equipes porque eles sempre têm equipamento por exemplo, ou, uh, eles mudam uh, uh, o patrocinador. Aí muda o patrocinador, uh, tem que colocar uh. o, o, o antigo uh, equipamento fora, né? Não pode ser mais usado, porque se ele vai pra, uh, da Nike para a Adidas ou... ou de um ou, ou da peça Urkel para para ele e já não podia usar <laughs> da Pearson Urkel então uh, talvez vamos uh, vamos trazer mais se Deus quiser hmm. e um, e vamos uh, estamos preparando um torneio da molecada uh, na véspera da do mundial, então tá aí essa vai Olha, ser a nossa forma de, 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 de contribuir para, para o sucesso do Brasil no mundial.
0: <risos> Ai, Anselmo, a gente Co gosta de futebol.
3: Ah, gostamos. E conte
0: com, com, com nós. Conte com o Bearcast para divulgação, tá bom, viu? A gente vamos ajudar, uh, vamos convidar, com, com certeza. Que se fosse aqui, sendo aqui no Brasil com certeza vai ter churrasco e cerveja no final ou alguma coisa parecida com isso.
2: Que é legal quando eles fazem eventos aqui, eles fazem com com goulash,
0: ah, fazem com
2: um pão knidley, que fazem vários pratos que da região. Pratos e nós combinamos assim. com com cerveja, talvez não não sei com churrasco, mas sempre tem um espaço também. Mas é muito custoso, eu acho muito legal experimentar as comidas e as culturas checas. Eu acho que é uma coisa muito Lachão, muito uma bonito maravilha. que nós conhecemos muito pouco aqui no Brasil. Sim.
0: O, o que a gente conhece, o que nós aprendemos agora que, quem se interessa por cerveja, é, de anos para cá, nós temos mais estudiosos e mais informação sobre números né, da cerveja no mundo, da cultura cervejeira no mundo. E a primeira coisa que a gente aprende é que os tchecos são os maiores bebedores de cerveja do mundo. Que ninguém bate os tchecos em, eh, em litros per capita. Verdade isso? Procede, Victor?
3: Uh, sim eu, isso isso hum. procede é, hum. não sei se é uma uh, coisa para se orgulhar tanto né mas uh, <risos> mas realmente uh. Uh, per capita o consumo é bastante elevado hum. até até muito maior quase hum. uh, Uh, mais que metade a mais que o segundo colocado na classificação. Né? Se, hum. se, se, se esse foi o resultado de, uh, de uma Copa uh, do Futebol, seremos talvez mais felizes. Né? Assim, uh, Não, do se mais ponto se você quiser. Mas, a gente mas, pode mas... trocar, Vitor. Quer trocar? Fica é. com o futebol, a gente fica com a cerveja? Pode ser? Sim. Não, mas é, 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 mais ou menos. Acho que foi, no ano passado foi, foi, foi 130 litros uh, hum. por, uh, por capita. E, um, uh, mas no, nos anos anteriores isso foi baixado por causa da Covid né? Sim. por causa Sim. da pandemia nos, an, nos anos anteriores acho que foi sempre entre 140 e 160 uh, litros por
2: capita né? Ah. é que dá 13 litros por mês dá uma carecona por dia ah. é, mas Sim, é, é muito né? não é deve... muito não, não é. Ainda mas é por, isso muito por todo
0: mundo né? Então, incluindo é, é, é os bebês por capita, né? e as Sim. Senhoras e senhores de noventa e tantos anos. Isso, se dá por quê? A, cultura, a cerveja está muito envolvida na cultura tcheca, faz parte da, da tradição de todos os dias. Que hora é que o tcheco bebe cerveja?
3: Olha, não sei. Não sei um, hum. uh, Para já uh, existe uma tradição cerve cervejeira. Uh, hum. Lá desde o século X, quando se começou a produzir cerveja nos, nos monastérios, depois cidades reais que tinham o privilégio de, de fabricar cerveja, depois desde, depois da revolução industrial com a introdução da, da cerveja Pilsen e com o crescimento de micro, cerveja, micro cervejarias uh, depois, por exemplo, no, no, no século XX e, e agora recentemente. O que, que, que eu acho tem uh, contribuído mais foi o preço muito uh, muito baixo de cerveja, principalmente nos tempos do comunismo. Quando, por exemplo, os comunistas... Uh, uh, acho que foi uh, em Portugal isso foi uh, um, uh, o a palavra-chave do, uh, do então ditador Salazar foi uh, hum. 3F. né? Foi uh, futebol, Fátima e uh, qual foi o terceiro? Uh, fado, ah, né? Então foi ah, diversão, sim, então... Uh, diversão, religião, futebol uh, e religião. religião né? Então, uh, para manter uh, o povo tranquilo. Né? Acho que o, a filosofia <risos> no nosso país, no caso do comunismo, foi a cerveja mais barata para uh, manter a população calma. E se dizia, na Venezuela se diz, uh, tipo, pode ter todo problema, mas não pode uh, não pode subir o preço do petróleo. Então acho que foi, na República Checa foi...
0: Foi, pode, ter, pode ter problema, mas a cerveja não pode subir o
3: preço. Hoje já não é uh, não é assim. Uh, it, existe uma lei que não pode ter a bebida mais barata num estabelecimento de cerveja, que antigamente era costume. Então, um Sim. estudante ou qualquer pessoa que que não tinha dinheiro uh, a um almoço não pedia água, mas pedia cerveja porque era a bebida mais barata. Isso, isso já é proibido pela lei. Então, mas uh, hum. eu me lembro quando nós uh, uh, íamos na escola tipo as escondidas né uh, na escola secundária uh, olá, depois olá. depois <risos> <risos> íamos íamos visitar um pub né aí uh, sempre pedíamos a, a cerveja porque era a bebida mais mais barata muito muito mais barata que uma Coca Cola ou até uma água então uh, eu acho que isso tinha contribuído bastante né? e além da cultura que que os, os os pedreiros ou os, um, ou os uh, trabalhadores de construção civil que, uh, que por exemplo começam muito cedo de manhã hum. uh, em hum. vez de tomar o café tomavam, já começavam a tomar uh, cerveja Beleza. hoje já não é possível hum. é tipo pelas pela uh, pela proteção do trabalhador do, do, do regras de funcionário não pode ficar embriagado mas tipo, no setor informal ainda hum. ainda existe né mas mas por exemplo já já não pode você já não pode consumir cerveja durante o seu horário experiente hum. mas antigamente os meus pais eu ainda me lembro dessa época que praticamente trabalhavam e, e bebiam cerveja sem problema. Bom, meu pai
1: também não, não. bebia bastante durante o expediente. É. Depois também, durante depois também. Assim. E é. trabalhava muito.
2: É. Hoje trabalhamos com cerveja, então nós temos a desculpa de poder beber
0: Sim, trabalhar. sim. A gente tem uma desculpa, e desculpa é tudo, né? Nossa. Pelo menos aqui no Brasil você precisa de uma desculpa mais do que qualquer outra coisa vocês vocês são da onde ou o seu português é muito bom Victor Onde você aprendeu português e onde você da onde você é na
3: República Tcheca? O, uh, o do Felipe é um, ainda melhor porque é... ele estudou português eu nunca estudei mas eu Não aprendi estudou... eu aprendi em Portugal ah. onde onde uh, 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 fui de erasmus né e, uhum. e e depois também já trabalhei no Brasil em Brasília na embaixada uhum. então daí fui daí fui transferido através da nossa embaixada em Pretória na África do Sul e hum. vim para cá então então já tenho já tenho prática e agora hum. e agora até até trabalho até pratico meu português em casa então <risos> você, você também você contribui
0: você estudou você estudou português Felipe sim sim eu sou
2: formado em estudos luso-brasileiros estudei então ah. já na faculdade
0: é, tem, eu não sei se é uma impressão, um leve sotaque de português de Portugal. É só impressão? Jura? É, é, muito é bem possível. Não. não. Não? Eu fiquei só com essa leve impressão. Mas vocês é, é, falam muito bem. Eu, é excelente. Da onde vocês são da, na República Tcheca? Da onde vocês nasceram?
2: Eu nasci na divisão como a Morávia, hum. mas a maioria, a maioria do tempo eu vivi em Praga.
3: Hum. Eu sou de Praga, da... É. Praga 6, ah. que é região... região. Perto do castelo e perto do Parque e ah, Perto do estádio do Sparta Praga. De... <risos> eu, eu
0: tive o prazer de, de passar alguns dias na República Tcheca. Foi sensacional. Eu estive só em Praga e depois passei um dia todo em Pilsen. Fui visitar a Urkel, É um passeio maravilhoso. E se tem uma coisa que eu posso comprovar é que cerveja é realmente barato lá. Porque eu estava vindo da Alemanha, onde a cerveja custa muito mais caro. E a gente pode beber mais barato do que refrigerante né? na maioria dos lugares. Mas uma coisa que eu noto, o David pode também dizer isso, e a gente pode até experimentar uma outra cerveja aqui, a gente tem outra marca que tem uma cerveja clara e outra escura. Isso é uma coisa que, assim, na maioria dos bares, né? Quando você pega um cardápio de bebidas, as, uh, você vai ter só dois tipos de cerveja, a cerveja clara e a cerveja escura, é isso mesmo, é isso mesmo, Vitor?
2: É, fazem, mas também essa cerveja que está aqui Sim. é uma, do mesmo grupo aqui que o pessoal do consulado importou. Mas muitas ah. vezes eles tomam isso aqui misturado o meu half and half. Coloca um pouquinho do claro misturado com um pouquinho do, do escuro para ficar um pouquinho mais leve. Então, às, às vezes, é uma cerveja que você vai experimentar aí, uma cerveja hum. escura, uma larga escura. Mas o sabor também continua bem leve, essa cerveja. É. É.
3: Misturando no, nos,
2: uh, nos
3: pubs tchecos, Sim. Uh, se chama rezané. Né? Hum. É metade meio, da meio, clara, meio, né? metade da escura. Ah. Né? Mas, uh, não é tão comum, mas mas uh, você pode pedir. Anselmo, ah.
1: ah. prova, hum. eu não vou falar, fecha os olhos e prova. Fecha os olhos e prova. Eu vou te perguntar ah. da sua infância o que que te lembra.
0: Nossa, essa daqui é bem doce. Pra de coisas... Vem babar o Zibir. Vem babar o um pouquinho, é verdade. É agora que você é, é do, do consulado. É uma cerveja escura, a gente tá aqui. Que marca é essa, David? Essa é, marca é um...
2: chama do Cozel. Ah. Cozel é do grupo da, da Sarri que... Hum. A Sarri faz a Pills and Workout.
0: A gente consegue uh, encontrar ela aqui no Brasil? tá não, no não, tá Ainda não. não, né?
3: Não, essa essa ah. vem, at, veio através da Mala Diplomática. Ah, a Mala Diplomática. Que a gente pede uh, uh. mais ou menos duas vezes ao ano. Aqui ah. temos de direito, como uma, uma missão diplomática, trazer para, para, hum. para o nosso consumo, para, para os nossos convidados. Hum. Né? Então, uh, essa... Uma cortesia, né?
2: E também, quando tem festa, sempre estamos aqui patrocinando, dando cerveja para eles. Então, é hum. trabalho junto com o consulado. Nós realmente assim, encaramos com, um, não um trabalho, uma hum. coisa bem, bem importante fazer a quatro mãos. Então, sempre, sempre vai ter cerveja fresca aqui o tempo inteiro.
0: Qual, qual que é a relação de vocês, David? O David, como a gente falou, a gente vai ter um outro programa para falar sobre importação de cerveja e discorrer sobre esse tema, já combinamos isso com o David. Qual a relação do consulado, as cervejas importadas pelo David e a, e a uh, divulgação da cultura tcheca através da, da cerveja aqui no Brasil? Como funciona isso?
3: Bom, a gente não tem, uh, obviamente, uh, David, a empresa dele, Birtopia, né? é, um, além de ser nosso amigo e uma excelente pessoa e um excelente profissional, ele representa um, um, uh, uma empresa, um produtor tcheco, né? que uh, nós na verdade damos apoio a todos então todo Sim. todos todo empresário checo com qualquer tipo de mercadoria mercadoria não, não é somente cerveja tem aqui pode ter o seu refúgio pedir orientações para como como se movimentar como 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 passar com Uh, nas reuniões uh, esse tipo de uh, esse tipo de ajuda e além uh, com uh, com David e, uh, e outros também nós desenvolvemos mais uh, mais uh, contato e mais uh, mais relacionamento também porque nossa uh, uh, ele nos ajuda a promover os nossos eventos e nós de certa forma estamos contribuindo para para o negócio dele, né? Por exemplo, há uma semana, né, no, no lançamento Sim. da cerveja uh, bra Checo Brasileira, né, ah. foi, uh, no Tarantino. Uh, David nos nos ajudou no, no projeto que levou a esse a, a esse lançamento Sim. de cerveja, que foi uma visita empresarial para uh, para o
2: mercado brasileiro em todo evento que tem aqui hum. nós não temos tem sempre tem a, as outras cervejas também tem a check tem tem 795 então hum. claramente, os diplomatas precisam ser bem diplomático aqui hum. então não é nunca nunca são eventos só, só da Peso Urco uh, mas realmente é bom para quem gosta de cerveja fizemos um evento aqui com mídia acho que foi antes da pandemia não, todo mundo toma cerveja que é legal você pode tomar um ao lado do outro e realmente ter uma experiência legal com outras cervejas até da última vez que teve rolou um evento aqui tinha um pessoal que fazia a Bohemian, a Bohemian pilsner aqui no Brasil. Então foi legal, você podia tomar ock, tomar a a, a e também experimentar uma cerveja fresca feita no me fale dos Reis Então é uma coisa bem bem dinâmico isso aqui. Não é é bem tem cervejas de, de de várias empresas sempre nesses eventos aqui.
3: Nós agora é o o Uh, vemos como uh, difícil uh, uh, as importações né, por causa do imposto né, é muito uh, o, o custo o custo do, do transporte também uh, por causa do imposto, Uh, uh, o produto fica mais caro não é e, e, e também pelo digamos uh, 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 não faz muito sentido por ponto de vista de uh, uh, proteção do planeta não é Aquecimento uhum. global tipo exportar as cervejas uh, para a Europa e da Europa para o brasil quando tipo se pode Sim. produzir no mercado local né? mas o, os checos também são muito bons em, em termos de Uh, produção de equipamento né? uh, pela, pela, pela qualidade Da nossa indústria uh, Os tchecos montam uh, cerve Cervejarias uh em todas as partes do mundo envia, uh, podemos enviar peças para, para para os pubs para os restaurantes né para uh, somos muito fortes em tecnologia e também em matéria-prima né o nosso lúpulo sas né que é é é é, é, é mercedes entre hum. entre os inclusive, lúpulos inclusive
1: só te interrompendo um pouquinho Victor antes de começar aqui a, a, a entrevista antes da gente começar a gravar eu falei com a minha amiga Cíntia que é ouvinte lá do podcast, e ela falou, por favor, fala que a gente ama as falas. Fala pra eles que a gente ama. Eu falei, calma amiga, vai ter um momento. Chegou é... o momento, Cíntia, representada. Ela, ela é cervejeira ama.
0: caseira e, o, e os cervejeiros caseiros, e do é uma... modo geral, amam. Sim, mas né? ela não
1: é uma cervejeira caseira. Não, é uma Ela
0: excelente. é uma exímia
3: cervejeira caseira. É. A, a gente melhor pode falar muito porque
0: ela é outra que fica toda toda. É.
3: Então é isso mesmo, e, ah. existe, por exemplo, uh, além, além dos importadores, uma, uma empresa brasileira que se chama Cola né, de, de Minas Gerais, com que nós uh, também trabalhamos, e, uh, uh, e, eles, uh, e eles usam uh, a tecnologia tcheca, usam, usam uh, a matéria-prima uh, vinda da Tchequia, hum. e... Uh, uma, a cerveja é brasileira, então, eles são brasileiros, uhum. então, a, a, a gente uh, gosta muito de trabalhar com eles, dar, dar o apoio, uh, participar nos eventos, isso realmente dá-nos dá uh, dá prazer, porque isso significa, tipo, fazer uh, um bom negócio para os dois lados, uhum. e, e beneficiar tanto, digamos, o, a empresa brasileira, quanto uh, uhum. a empresa tcheca, então. Uh, o benefício vai para os dois lados.
0: Como foi feita essa aproximação entre a Quala e vocês aqui no, na, na embaixada ou no consulado?
3: Não, eu, eu, geralmente isso vai, isso uh, uh, acontece natural, porque o, o brasileiro, é eu, eu, hum. eu trabalho no, no consulado e me, eu me surpreendo todos os dias hum. com a quantidade dos brasileiros que conhecem a República Tcheca, que conhecem os hum. produtos de lá, que conhecem a cultura. Uh, economia Diferentes áreas hmm. que possam possam existir e uh, tem muito empresário que, que simplesmente procura uhum. as ideias e ele, ele até desenvolve as ideias e, e depois uh, eventualmente nos apresenta, não é que não é que as pessoas, nós também não temos uh, tanta capacidade para Sim. para uh, geralmente nós uh, nos apoiamos mas nós nós somos Sim. digamos os,
2: os uh, Uh, iniciadores desses, hum.
3: uh, desses processos.
2: Né? No caso do Koala, o Koala, tipo, eu acho que tem um, um escritório de vocês, do um, um diplomata lá em BH, uhum. que comentou é ele, com ele falou. É o consul honorário, sim. né? Consul honorário o é. É. Luiz Guadalupe. Ele, ah. ele é Como muito foi... bom e ele,
3: ele está em contato com eles
2: também. Então foi ah. assim e também quando. O Ala lançou a primeira Bohemian Style Pilsner dele aqui Sim. no Brasil. Ele queria muito... Ele tem as torneiras na cervejaria dele. Hum. Mas muita uma coisa importante, quando está servindo a, a cerveja, Jack, é muito bom ter a torneira, que é o do side, é. de lado. Sim. Então aí ele ia lançar lá no EAP. EAP grande cliente nosso amigo meu. Pô, se puder emprestar a, a, isso para eles? Falei, com certeza. Porque, de novo, para mim, eu acho que é muito importante. Tipo, você vai até ver o manifesto da work onde eles querem querem divulgar o estilo o estilo da cerveja em outros lugares Sim. então tipo fomos lá fizemos evento e no sábado ele lançou uma outra cerveja lá no IAP hum. nós fomos lá e emprestei novamente a, a torneira e porque a torneira checa é diferente ele entra da cerveja porque Sim. antes era um mito aqui no Brasil a, o bico da o bico da, da, da torneira não podia ter contato com a cerveja tem higiene limpa, limpeza mas lá na República Tcheca... Pode mudar a maneira que vai servir a caneca ou o estilo de chope com, a, torneira, com a, a a ponta da torneira dentro do chope. Sim. Você pode colocar mais, mais espuma ou menos espuma ou deixar um pouquinho mais crispy ou smooth a ah. cerveja. Então... Aqui,
1: aqui a gente tem a questão do não chucha a torneira ah, é, na cerveja. É a famosa
0: chuchada. <risos> não pode. Sim, que é a questão de você colocar o copo de cerveja no bico do, do teto, né? do, na hora de fazer o serviço. Como se fosse algo inadequado, mas como o David está explicando aqui, não é inadequado. Para
2: nós é bastante normal. É. Se precisa fazer a higienização adequada, para deixar isso. claro isso aí. É, cuidado, mas os checos são é. bons
0: desse serviço, Parece que é, mínimo que é algo tudo, muito né? importante.
2: Eles desmonta a torneira quase depois é. todo, todo, toda noite lá, é. para limpar.
0: A gente pode dizer, então, Victor, que uh, de um modo geral, uh, se, algum, se o, o, o produtor de cerveja, o industrial, uh, alguém que tem interesse em produtos, empresas tchecas, pode pedir informação a respeito disso uh, no consulado ou de alguma forma para tentar estreitar caminhos e, por exemplo, usar a tecnologia tcheca ou produtos tchecos na, na, na sua produção aqui no Brasil? Não, com certeza hum. todo
3: mundo nos pode uh, mandar um e-mail. Uh, hum. O nosso e-mail é fácil. <risos> 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 é checo. A nossa a nossa uh, colega uh, secretária e telefonista ela é muito boa uh, nisso uh, hum. uh, explicar, coletar uh, o, o nosso e-mail, né? Que uh. Uh, eu imagino que sejam mais mais né? A, né, a, a forma uh, mais fácil é jogar no Google um Consulado hum. da República Checa em São Paulo. E, já, hum. e lá aparecem todos os contatos e, e pegar aí a, 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 o endereço do e-mail do nosso, hum. do nosso consultório ou até nos pode ligar. Tá?
0: Legal. Então aprendemos hoje. Fiquem à vontade, não sejam tímidos. O pessoal é muito receptivo. É, nós estamos chegando aqui no, no, no tempo normal da nossa gravação é, e queria... Agradecer muito a simpatia e por vocês terem cedido o tempo e ter nos recebido tão bem aqui na, na sede do Consulado de São Paulo. Obrigado, Victor. Obrigado, Felipe. É, esperamos que vocês continuem com esse trabalho de sucesso aí. Uh, a gente teve a oportunidade de ver a atividade de vocês que não sabiam, por exemplo, nesse evento que teve na Tarantino a semana passada, e foi muito bacana, né? A Tarantino lançou uma Bohemian Lager, teve uma peça de teatro de um, de um autor tcheco. De Ravel, né? Sim. Falando sobre... É, é um drama que tem relação com cervejaria e com a cerveja, do modo geral. E é muito bacana ver que vocês estão envolvidos em algo que, que é, é de muito apreço para nós, a cerveja, né, de, né David?
2: Mas uma coisa que eu acho legal que o pessoal também faz, essa coisa é. de... Eu não conheço a cultura tcheca, checa, nem as é. músicas, então eu tento... Eu acho que parte da nossa função, é, de, é tipo, eu tento colocar, às vezes... Uma musiquinha tcheca. Eu não sei. Ah. Eu não sei se a letra é. O que está falando da letra. Eu posso hum. colocar uma letra que é indecente. Então, o Felipe me ajuda, falou, não, esse aqui está limpo para colocar. Tem, Mas se tem você música quiser. indecente. Ai, qualquer, mano. Do... Mas eu é. acho importante falar. Qualquer coisa da, da, da cultura tcheca, eu acho que parte da nossa função é ajudar a divulgar isso. Ou Bem. seja, uma peça. Então, isso eu acho importante ter esse relacionamento, é onde nós podemos. Você vai ver alguns dos meus posts. E tem uma música chamada Pills and Work, que anos é. atrás por um grupo punk e um Eu ia farther. te falar
1: que se você quiser, eu posso compartilhar que eu tenho duas playlists. Uma é de pós-punk.
2: Ah, legal. Pós A checo. outra é de punk, Tcheco.
1: Pós-punk. Ah, mas é que tá. O país exporta hum. o melhor tipo de pós-punk dark wave do hum. mundo.
2: Olha
3: aí. É, Nossa. Essa é a informação
1: que eu tenho a respeito do seu país. Nem sabia,
3: Ana. Né? É, você é, você, é, você vai Olha, ter legal, que compartilhar legal, conosco. Sim,
1: ah. é incrível. É, é só lá que tem... Eu não entendo as letras, ah. confesso. Mas a sonoridade uhum. é, a, é a que mais se aproxima do que a gente chamava de pós-punk no início do pós-punk. Manteve a tradição.
3: Legal. É. Ah. Não, é vivendo aprendendo né gente muito obrigado a vocês Anselmo hum. Ana uh, David por ter nos uh, ajudado também por, por ter uh, nos apoiado sempre trazendo as suas as suas e uh... Uh, estamos aqui, estamos à disposição Nós vamos continuar com essa uh, esse evento Que uh, uh, que foi na, uh, na Tarantino na semana passada Acho que a gente uh, gostaria de uh, continuar nessas uh, nessas atividades Porque achamos que uh, a cultura, uh, a arte, uh, até o comércio Vai muito bem com a cerveja Então Sim. poderíamos uh, talvez repetir uh, Uh, no segundo semestre ainda no segundo semestre uh, este evento, não sei se vai ser no Tarantino ou uh, em outro local mas mas uh, com certeza vamos informar vocês e, e vamos convidar uh, e a gente vez com muito prazer vamos, vez não vamos, vamos
0: divulgar né contem sempre com a gente com qualquer vai coisa para divulgação muito obrigado, David, de te procurar nas redes sociais, né?
2: Valeu, David. Pius hum. Brasil. Hum. E logo, logo, com o saldo, vão pensar algumas ideias, que esse ano a cervejaria faz 180 anos. É. Então, isso é uma datinha importantíssima. É
1: isso. quase é. a idade do Anselmo. Quase Opa. a minha
0: idade. <risos> Venha, venha. É, o David vai estar de novo com a gente aqui no Beercast para falar mais a respeito de cerveja. Obrigado, Felipe, por é, eu falo Felipe, mas você se apresentou como Felipe, que é mais Fala português. Como que é o sobrenome? Ah, não.
1: Ó, oh, é O sobre <risos>
0: Sobrenome é bem difícil. <risos> uh, ah, uh, você não viu o, so o sorriso
1: do Victor não falando? Fala o assim. sobrenome. <risos>
2: Pode chamar Felipe. <risos> Nós agradecemos, foi muito uhum. bom receber vocês aqui. Estou feliz que deu certo e vamos
0: continuar com essa parceria, né? Legal. Muito obrigado. Visite a República Tcheca, um país maravilhoso, assim uh, cidades incríveis e com uma relação você que gosta de cerveja e nosso ouvinte, você precisa Gente, conhecer. eu queria
1: ir para lá para ver o ossário. Eu acho que eu sou a única pessoa que queria ir ver o
0: Ah, oh, mais uma coisa para vocês. Vamos, é vamos, vamos, vamos junto, vamos juntos. Vamos juntos, vamos fazer um tour. Ah, e Ana, faltou uh, você dizer, a harmonização com a torta foi boa? Já que você foi a não. única que comeu quase a torta toda?
1: Segunda vez que... Se, olha, esse microfone vacila. <risos> você ia precisar de um médico para tirar. Mas assim, é, sim, agradeço quem escolheu a torta, porque adivinhou que eu não como carne.
3: Ah,
0: olha aí, agradeço ó, muito. Ana, vegetariana. Na vegetariana. Também bom,
1: e assim, é, sem falar que foi a minha primeira vez com a... A Urquil,
0: né? Ah, primeira vez a gente nunca esquece. Pois é. Que bom que Muito acertei. Bem. Bom que obrigada, Filipe. Obrigado. <risos> Muito obrigado, então. Obrigado, ouvintes, por terem acompanhado a gente. Uh, sigam as dicas, acompanhe a programação lá do Consulado da República Tcheca. Você que é, que é empreendedor, mande e-mail lá se você quiser tirar dúvidas. Aproveite as informações de hoje. E continua nos acompanhando nas redes sociais e aqui no podcast. Obrigado, um grande abraço. Valeu, valeu gente, tchau. Obrigado.
3: Tchau, tchau, obrigado. Tchau.
0: Como se fala tchau, tchau, obrigado em tcheco?
3: Tchau. Uh, <risos> tchau. <risos> é <língua> universal, tchau. <risos> muito bom. Uh, Dique, Ah, Muito bom, obrigado.